el estudio de hoy corresponde a el día miércoles 5 de enero del año 2022. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Y el estudio de hoy está basado en el libro de Primera de Corintios, capítulos 1 hasta el 5 y 6. Así pues, nuestro pastor Skip Aidzig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, hemos comenzado el estudio de hoy con este hermoso canto que nos habla de que nuestra alma está en paz. Este himno fue compuesto por un abogado de Chicago, un abogado creyente. Este abogado escribió este himno basado en que su esposa y sus niños los había dejado ir en un barco para cruzar el Atlántico y aquel barco naufragó, se hundió. Así que su esposa y sus hijos experimentaron ese accidente tan desafortunado donde murieron. Así que este abogado decidió subirse en otro barco más tarde y regresar a esa área a ver si era posible rescatar los cuerpos de sus familiares. Y cuando estaba en Atlántico, en el barco en que estaba viajando el capitán de aquella embarcación, le dijo, es, aquí es aproximadamente donde el barco donde su esposa y sus hijos se hundió. Entonces, en aquella situación tan triste, este abogado citó estas hermosas palabras que dicen, hay paz en mi alma, ¿verdad? Cuando los pesares me atrapan, cualquiera que sea mi situación, yo siempre digo, hay paz en mi alma, mi alma está en paz. Entonces, es una afirmación de fe para una persona que está adolorida. Les digo esto porque yo creo que nosotros a estos tiempos que estamos viviendo, ustedes en este compañerismo, en esta iglesia, que no somos personas que sentemos ningún temor, nos reunimos con los hermanos, las hermanas, ob obviamente, quizás muchos de ustedes no tengan su cuenta en el banco en muy, en, con mucho orden, Quizás tu salud no está 100%. Quizás no te está yendo bien en, con las situaciones de lo, nuestros gobiernos. Podemos decir con toda claridad que no nos está yendo bien con nuestro gobierno por este tiempo. Pero yo sí espero que sientas paz en tu alma. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valor, un espíritu sólido. Esto es la, lo más importante que puedes hacer. De, en obediencia al mandato de Dios, reunirnos para adorarle, alabarle a nivel de iglesia, a nivel de familia. Sin avergonzarnos, sin temor, decir con toda claridad, hay paz en mi alma. Es algo que vamos a hacer hoy, que para nosotros es algo así muy ortodoxo, yo pienso que, ya que no los he visto desde el año pasado a muchos de ustedes, entonces es muy apropiado comenzar el nuevo año de rodillas. Literalmente vamos a caer de rodillas para ir a la presencia de Dios, humillados, arrodillados. Si alguno de ustedes no se puede hincar, lo entiendo, pero todos ustedes que tienen rodillas saludables, hínquense y digamos, Padre Santo, nos humillamos frente a ti, porque tú eres el rey de nuestros corazones, el rey del universo. Nosotros estamos aquí para decirte, cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea nuestra, esas adversidades, cualquiera que sea que nos mandes, estamos aquí para declarar ampliamente y valerosamente, hay paz en mi alma. Padre, yo te pido que los que están aquí y en esta tarde que están experimentando situaciones y dificultades en áreas de sus vidas, Padre Santo, que ellos te busquen, te reconozcas, porque sabemos y te pedimos que nos bendigas este año nuevo. 
En el Antiguo Testamento, tú has dicho a través de tus ministros desde el principio del año que tus ojos están de un lado a otro del mundo. Así que hoy comenzamos el año 2022 y buscando tu guianza y tu dirección y para que tú endereces nuestros pasos y que sanes nuestras tierras y que sanes las personas que han experimentado que es dolor, son nuestros seres queridos. Te pedimos, Padre Santo, en fe, que tú nos lo vas a conceder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie y continuamos en la presencia del Señor. Y abran sus Biblias al libro de Primera de Corintios, capítulo 5. Así que ya se pasó algún tiempo, como yo estaba comentando con uno de los pastores asistentes, de que cuando estamos estudiando las escrituras día tras día, semana tras semana. Así que cuando dejamos un tema por algunos días, regresamos al tema, como hoy está, regresamos al tema de, la, de nuestra serie Exponiendo. Así que siempre encontramos uh, cierta dificultad para regresar al tema, pero hoy vamos a continuar con algunos versos del capítulo 4 de 1 de Corintios. Y les quiero presentar un poquito del pasado acerca de esta escritura. En caso que se nos haya olvidado que estamos en el libro 1 de Corintios, la iglesia de Corinto era una iglesia nueva y era una ciudad mundana. Por eso es que es tan relevante entender que nosotros como pueblo de Dios estamos en un ambiente mundano. Entonces, la primera de Corintios siempre y siempre es una, un libro contemporáneo para nosotros, porque se, muchas veces algunos predicadores se refieren a la primera de Corintios como la primera de California, porque hay mucha similaridad en el estado de California, es el estado donde yo crecí, a la antigua ciudad de Corinto. Pero... La iglesia de Corinto, el pueblo de Dios, que estaban confrontando muchos problemas porque era una iglesia que estaba creciendo rápidamente, pero no era una iglesia brillante. Era más bien como una iglesia muy despacio, una iglesia que se estaba arrastrando en, a esa velocidad en su testimonio por los sistemas de valores que vivían en la ciudad de Corinto, sistemas mundianos, por la cultura griega. Y nosotros hemos presentado en el primer capítulo de 1 de Corintios acerca de él. También les he dicho que el apóstol Pablo se quedó un largo tiempo en la ciudad de Corinto. De acuerdo a los... El estilo de Pablo fue un largo tiempo, 18 meses para ser exactos, en la ciudad de Corinto. Es, él continuaba uh, arando el terreno, preparando el terreno y lo hizo por 18 meses. Para el apóstol Pablo fue muy largo. Nunca se quedaba tanto en una ciudad, pero en este caso se quedó en Corinto 18 semanas, un año y medio. Y... Fue el lugar número dos, porque el primer lugar donde se quedó más tiempo, se quedó tres años Pablo en la ciudad de Efeso, donde creemos que Pablo de ahí escribió esta carta a la iglesia de Corinto, desde la ciudad de Efeso. Porque estando en Efeso, Pablo oyó reportes que le enviaban de la ciudad de Corinto. Pero Pablo se quedó un año y medio en la ciudad de Corinto. También he mencionado de que Corinto fue y era, estaba situada a la entrada de un lugar muy importante de esos tiempos. Solamente había unas cuantas millas de geográficamente, como ya hemos mencionado en los estudios pasados, pero si vas a los mapas que tienen tus Biblias al fin de la Biblia, ahí vas a poder ver que la ciudad de Corinto estaba localizada en un pedazo de tierra que era más o menos una isla en sí. De veras no era isla porque estaba conectado con la tierra principal, pero eh, ahí había algo que en su mayoría era siempre y casi siempre parecía isla que estaba conectada con un pedazo de que se le llama geográficamente 
un istmo y o una península en este caso en esta península donde se le llamó la península pero penicia en esta isla pero penicia es donde en un lado tenía al mar y al otro en un lado estaba el mar Adriático y al otro mar era el mar Ageo eran dos mares completamente que los dividía una sección de tierra muy pequeña que si la medían llegaba como a tres y medio millas de distancia entonces que esto era que unas personas que bajaban de un mar a otro mar o del otro mar a otro mar a veces levantaban sus barcos y los ponían sobre ruedas y los empujaban hasta llegar tres y media millas al otro mar, ya fuera del mar Ageo al Adrático o del mar Adriático al mar Ageo. Entonces, así que es era una forma de, de atravesar o de otra manera tenían que hacer una vuelta por el a rodear la isla Malea. Esa área llamada la Bahía de Malea era peligrosa. Era bien peligroso viajar porque El tráfico acá en, en el Istmo era tanto, muchos se veían forzados o decidían viajar y rodear la bahía de Malea. Había muchos dichos, muchas ideas religiosas en Corinto, porque había mucho gozo, porque había muchos marineros que llegaban y descansaban allí, mientras tanto uh, consumían los productos de aquella área de Corinto, gastaban su dinero en Corinto. Fue aquí donde el apóstol Pablo se quedó 18 meses después que había estado en la ciudad de Atenas. Y ahí, así Pablo estableció la obra de Dios, una obra para cuando Pablo escribió esta carta, como ya les he mencionado, la carta desde Efeso un poco más tarde, para este tiempo, esta iglesia creciente en Corinto también estaba llena de todo tipo de problemas. Me alegro, pues, reportarles a ustedes de que esta iglesia tenía muchos problemas. Les puedo asegurar que las iglesias de la Biblia no eran perfectas. Estaban llenas de problemas porque de vez en cuando me encuentro con un cristiano idealista que comenta de que está buscando una iglesia perfecta. Yo te digo, no la busques y si encuentras una iglesia que tú consideras que es perfecta, no te unas ahí porque tú la vas a arruinar. Una iglesia perfecta no existe y si esta iglesia existe la vas a arruinar porque tú mismo no eres perfecto ni yo tampoco así que me gusta pensar el hecho de que la carta primera de Corintios segunda de Corintios y si hubo otras cartas a Corintios fueron escritas a iglesias que les faltaba perfección tenían problemas uno de estos problemas que encontramos aquí de acuerdo a la familia de escribió esta carta que vivían en Corinto y le reportaron a Pablo estando en Efeso esta familia se llamó la familia de Chloe de ahí salió esta carta no sabemos quién le escribió en la casa de Chloe se le escribió a Pablo diciendo que había divisiones en la iglesia de Corinto que las iglesias estaban uh, aislando a diferentes maestros algunos decían que eran de la escuela de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro o Cefas. Entonces, eh, los problemas que incluían estaban arruinando su unidad como iglesia. Así que ponían sus ojos en los siervos del Señor en lugar de poner los ojos en el Señor de los siervos. Entonces, cuando tienes tus ojos en el Señor o en los siervos del Señor, cuando tienes tus ojos en eh, en el Señor vas a, com, a comparar un siervo con otro siervo. Así que Pablo les contestó diciéndoles, ¿Quiénes son ustedes para que puedan juzgar al siervo de otro señor? Si este señor se considera siervo al Señor, déjenlo que siga obrando. Esto fue uno de los problemas que encontraban en Corinto. Otros asuntos de que Pablo también tenía que, tuvo que tratar. Preguntas incluyendo la resurrección, el uh, divorcio, volverse a matrimonios de nuevo o 
había diferentes asuntos que se tuvo que tratar en esta carta que escribieron a... Le, nosotros hoy le llamamos la primera carta a los corintios, pero en el mensaje de hoy, esperando que Dios nos lo permita, eh, si el tiempo nos permite, podremos ver que Pablo va a mencionar que les había escrito antes otra carta que sería la primera. Pablo contesta, en la carta que antes escribí, cuando leemos aquí, Vamos a pensar que esa fue la primera de Corintios. Así que cuando Pablo escribió la primera de Corintios a la que se refiere, entonces esto quiere decir que la que tenemos aquí y llamamos primera es la segunda de Corintios y luego va a haber tercera de Corinto, ¿verdad? Eso es lo que creemos, pero no podemos comprobar. Entonces continuamos llamándole a esta la primera de Corintios porque no tenemos la Original solamente tenemos esta que se llama primera de Corintios, pero en términos de divisiones, En Primera de Corintios, capítulos 1 y capítulo 2, nos va a hablar de la desunidad de las congregaciones. Es el problema que tratan de corregir. Desunidad en las congregaciones. En los capítulos 3 y 4, Pablo les va a hablar de la inmadurez espiritual. Ya que dicen, yo soy de Pablo, soy de Apolo, yo soy de Cefas. Pablo está diciendo, todos ustedes son carnales Y les falta madurar espiritualmente. Ahora vamos a estar en capítulos 5 y 6. Pablo trata de otro asunto diferente. Aquí Pablo les habla de la impureza sexual. ¿Verdad? Es el problema que va a tratar aquí Pedro. Pablo. Antes de continuar vamos a ver el pensamiento. En el capítulo 4 ustedes recordarán. 1 Corintios 4 y verso 8. Pablo cambió su tono. 4.8. Sabemos que. Pablo en la iglesia de Corinto se sentían superiores porque eran griegos, tenían la superioridad de los griegos, se consideraban que eran gente inteligente y sabia y despreciaban a los demás. Tenían el derecho de reprender al apóstol Pablo con todo de que no conocían la autoridad del apóstol Pablo. Pablo descontestó en 1 Corintios 4.8 en un tono sarcástico, le dice, ya estáis saciados. Ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reináiseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Vemos cómo aquí Pablo usa un tono sarcástico. Verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como profetas como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Vemos cómo Pablo se contesta en una forma irónica. Pablo les está diciendo, ustedes están actuando como si ya están reinando en el reino milenial, en el reino de Cristo de mil años en la tierra. Así se están comportando como que ya llegaron al reino. Se encuentran reinando. Ustedes están utilizando o mostrando esta sabiduría increíble. Cómo me gustaría que fueran sabios. Porque si ustedes fueran sabios, nosotros también estaríamos en el milenio con ustedes. ¿verdad? Por eso Pablo les, uh, les dice, todavía no estamos en el reino milenial. Estoy ocupado predicando el evangelio a este momento. Pero, ¿cómo me gustaría estar con ustedes en esta hermosa procesión? Y en el verso 10 les dice, dice, 4.10 le está diciendo, Nosotros somos insensatos, pero amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos aboteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos y nos maldicen, bendecimos, padecemos persecuciones y soportamos. Por nuestra naturaleza humana, Pablo nos considera insensatos, porque sabemos que Pablo renunció a mucho, renunció a su carrera para seguir a Jesucristo. Pablo 
viajó por todo el mundo. Pablo fue ignorado en las sinagogas, encadenado, encarcelado. Porque para que Pablo esté diciendo que ustedes se sienten más en esa posición más alta que nosotros, Pablo quiere que reconozcan que por nive a niveles humanos, Pablo no era nadie. Si el apóstol Pablo se hubiera quedado como rabino, se hubiera quedado como un legalista celoso, no tuviera estos problemas que está confrontando, no hubiera tenido que ser perseguido. Al contrario, él era el que, era el que perseguía, porque estaba buscando para castigar a los hermanos. Cuando Pablo estaba yendo a Damasco, en el camino a Damasco, Pablo hizo al Señor dos preguntas bien importantes. ¿Quién eres tú, Señor? En Hechos 9, 4, Pablo dice, ¿Quién eres tú, Señor? Y en el 5 continúa diciendo, y Jesús le dijo, ¿Estarás conmigo o contra mí? La segunda pregunta que hizo Pablo, después que se le contestó que era Jesús el con el que estaba hablando y que era el Señor, la segunda pregunta de Pablo fue, una pregunta lógica que debe seguir la respuesta. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Verso 6, Hechos 9, 6. Dime cuál es el plan de mi vida. Y el Señor le contestó a, el, a Saulo de Tarso, que vino a ser el apóstol Pablo, que había un hombre, Ananías, que estaba en Damasco en oración. Y le dijo, ve, di a Pablo cuánto vas a... ¿Cuánto va a tener que sufrir por mí? El verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí, por mi nombre. A este punto, el apóstol Pablo se rindió, entregó su vida al Señor Jesucristo. Así que, de ahí en adelante, Pablo no tenía garantías de que sería un, tuviera una vida cómoda. Lo que sí experimentó el apóstol Pablo, una vida llena de adversidades por ser testigo de Cristo. Así que también este abogado dijo, hay paz en mi alma. Pablo le dice al Señor, Señor, dime qué quieres que yo haga en el verso 6. Así que nosotros, se nos hace difícil hacer esta pregunta Señor y darle el crédito al Señor. Decirle, Señor, yo deseo entregar mi vida, pero primero dime qué es lo que tienes para mí en el futuro. Si lo que tienes para mí en el futuro es algo sabroso, algo que puedo disfrutar, sigo. Si tú sientes que el Señor te está diciendo, vete, yo te enviaré a las islas de Hawái, a las islas de Maui. Entonces tú le dirás, Señor, Señor, qué bueno. Ahora veremos qué rápido le preguntamos al Señor muéstranos lo que tienes para mí. Si es algo bueno, entonces sí me entrego. Y si te serviré, Señor. Si tú me, me estás diciendo que me vas a mandar, como ya mencionamos, a Hawái, a Maui, pero ¿qué tal si el Señor te dice, te voy a mandar a Albuquerque, Nuevo México, o a la Chole de Chavinda, Michoacán, te vas a sentir incómodo, ¿verdad? Pero yo te recomiendo. Acepta. Entrégate al Señor. Continúa. Y estar en la voluntad del Señor es mejor que estar en las islas de Hawái o Maui. Así también el apóstol Pablo se quedó en Corinto. Y luego fue a Efeso. Y luego fue a dar a Roma. Y Pablo eventualmente fue decapitado por su testimonio. En Cristo reconoció Pablo que fue la voluntad de Dios, que fue la voluntad de Dios que fuera decapitado. Entonces, Pablo aceptó la persecución. Veamos el verso 14. Cuando dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a mis propios hijos. Es lo que está diciendo Pablo. Todo el sarcasmo que Pablo presentó, Dios, Pablo continuó explicando ese asunto que le preocupaba. El asunto fue que la iglesia de Corinto era una iglesia muy tolerante a los hermanos pacaminosos, a los hermanos que se estaban comportando 
en una vida vergonzosa y su comportamiento era vergonzoso y la iglesia no los reprendían. Es lo que Pablo dice en verso 18. Pablo dice, más algunos estáis envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, 19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Es el verso 19. ¡Qué poder que tenía Pablo! El punto número 3 que Pablo con, confrontó en el capítulo 5, el problema, el problema era inmoralidad sexual. 1 Corintios 5 y verso 1, vemos cómo Pablo explica exactamente, sin duda, sin dejar a duda, lo que Pablo quiere que entiendan. 1 Corintios 5, 1 dice, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tanto que alguno tiene por mujer a la mujer de su padre. Imagínate que había un hombre que abiertamente tenía por mujer a la mujer de su padre. Verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. Es la tercera vez que Pablo les habla que están envanecidos. No palabras, no reprenden la situación. En el capítulo 4, Pablo hizo alusión a que estaban orgullosos, envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Como ya les he mencionado, en la, la ciudad de Corinto era una ciudad, una, una ciudad promiscua, una ciudad promiscua, porque ellos aceptaban todo el pecado y nadie lo reprendía. Todo tipo de sexualidad, homosexualidad, prostituciones y casi todo lo que se practicaba, la iglesia no lo reprendía. A tal punto de que en Corinto, la reputación de los corintios era una reputación maligna que hasta tenían muchos dichos griegos para que le decían corintiasistanos. Corintiasistanos literalmente daban a entender que una persona que estaba comportando pecaminosamente se comportaba como uno de Corinto. Así que cuando alguien quería avergonzar a otro o insultarlo, le decía, te comportas como un corintio, eres un corintianizado. O es como decirle, eh, te comportas como un sodomista, como los habitantes de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que querían decir. Y en, en estos lugares griegos, una persona que presentaba un drama para representar a un corinto, un corintio siempre se presentaba como un borracho, porque tiene una horrible reputación, una reputación pecaminosa. Uno de estos problemas que uh, era un sistema de adoración. Uno de los dioses que ellos adoraban fue la diosa Afrodita. Y esa diosa Afrodita estaba en un templo que tenían en Corinto. Había una loma donde en la cima de aquella loma estaba el templo a la diosa Afrodita. Así que esa iglesia estaba protegida por un muro para proteger el templo de la diosa Afrodita. En aquel templo Dice que había hasta mil, hasta mil sacerdotisas pro, prostitutas. Estas prostitutas bajaban por las tardes a la ciudad para confrontarse y brindar sus servicios a los marineros que estaban descansando ahí mientras traspasaban su nave de un mar a otro, del mar Ageo al mar. Entonces, ellas vivían, estas sacerdotisas vivían en el templo de Afrodita. Había otros dichos que se decían para describir, decían, no todos los hombres pueden aguantar y pasar por Corinto, por aquella 
aquel ambiente tan corrupto que se respiraba en la ciudad de Corinto. Por eso decía, nadie puede, no todos los hombres pueden pasar por Corinto, por ese pueblo corrompido. Evidentemente, pues, ese tipo de cultura estaba influenciando la iglesia en lugar de que la iglesia influenciara aquella ciudad de Corinto. Entonces, en verdad sabemos que muchos de esos fueron influenciados porque había cristianos en aquella iglesia y con todo que había cristianos en aquella iglesia, de veras eran gente salva porque aquella cultura estaba tan fuerte que se acostumbraron en lugar de ser sal y luz para aquella comunidad, en lugar de ser testimonios cristianos simplemente volteaban sus ojos a otro lado y de esta forma aceptaban decían si aquel toma yo tomo con él si aquel maldice yo maldizo con él para no ser reprendidos entonces en lugar de que la iglesia estuviera influenciando la cultura de Corinto la cultura de Corinto estaba influenciando la iglesia del Señor Entonces, pero a este punto, no solamente se practicaba la inmoralidad, sino que habían llegado a un nivel de inmoral tan feo. Este fue el caso que hasta practicaban el incesto, que un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su propio padre. Eso es incesto. Quizás se refería a su madrastra. Y la iglesia... No hacía nada, simplemente decían, bueno, ¿qué podemos hacer? No puedes juzgar gente. No debemos de juzgar a nadie. Entonces, no podemos ser soldados de los que no se están comportando de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, sino que debían de estar adoloridos. Debían de estar experimentando llanto. Porque, al contrario, lo aceptaban y les daban la bienvenida. Algo más que tenemos que tener. El incesto fue prohibido en el Antiguo Testamento. Pero tenemos que entender, de acuerdo a la ley romana, la ley secular, eh, ya no se permitía el tener a tu madrastra y tener relaciones sexuales con tu madrastra, de acuerdo a Cícero, que fue un filósofo griego, él escribió y reprendió, era un abogado, era a contra de la ley romana. Entonces, Pablo les está diciendo, aún la cultura pagana no permite y ustedes lo están permitiendo en su propia iglesia de Cristo. Debían de estar avergonzados y adoloridos y reprender al tal. Notemos la palabra que Pablo menciona en verso 5 de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación la cual ni aun se nombra entre los gentiles tanto a que alguno tenga la mujer de su padre el hecho de que Pablo está hablando en términos presente esto indica que este hombre no había tenido un accidente con su madrastra como que por alguna forma pecó con su madrastra pero Pablo está dando a entender que esta actividad se estaba practicando continuamente y nadie reprendía a este individuo. Así que Pablo está culpando a los miembros de la iglesia porque no se atrevían a reprender este acto pecaminoso de que este hombre se enorgullecía y presumía que tenía por mujer a la mujer de su padre. Así que no se habla de qué, quién fue esta mujer. Vamos a pensar que esta mujer era incrédula, pero el hombre era el que era creyente, porque, porque la iglesia no debía de estar juzgando, juzgando al mundo. Así que Pablo está diciendo que los cristianos deben de reprender a los hermanos de la iglesia en una forma que sin discriminación juzgar a los que profesan ser cristianos. Ya que Pablo no lo muestra, no nos esto me da a entender que tenemos este hombre que decía que era creyente y vivía con una mujer que había sido o que es su madrastra. Así que 
a lo mejor hasta estaba intentando casarse con esta mujer que había sido la mujer de su padre. Y en este caso de incesto, la iglesia no decía nada. Así que Pablo les dice, ustedes están envanecidos. Pablo está diciendo a esta persona que está pasando por esta actividad incómoda, repréndanlo. Deberían de estar avergonzados. Así que la iglesia de Corinto, ellos mismos se sentían muy orgullosos de que estaban aguantando lo que yo creo que en nuestros días es, se considera ser los valores morales más inaceptables aún en la sociedad, la tolerancia del incesto. En este caso, ellos decían, oh, nosotros somos tan santos y tan cristianos que no nos atrevemos a reprender a esta persona. ¿Te sientes orgulloso? ¿Te sientes orgulloso de ser un cristiano tolerante porque tú sabes que hay incesto y no le reprendes? Pablo está diciendo, debías de estar avergonzados. Pablo te está diciendo que se sienten orgullosos. Ustedes están envanecidos. ¿Por qué le llama orgullo? Porque Pablo está dando a entender y le está diciendo, ustedes se consideran más inteligentes que Dios, ya que Dios escribió, aún los paganos no aceptan el incesto. Ustedes acepten esa teología pagana y hasta están envanecidos, están orgullosos. Entonces Pablo les reprende. Antes de que veamos aquí, yo quiero que vayamos a ver algo de en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo mismo envió cartas a las iglesias de Asia Menor. Y en el Apocalipsis capítulo 2 y verso 1, vamos a ver lo que Jesús escribió a la iglesia de eh, Efeso. Y vamos a lo que dice. Jesús está hablando a la iglesia de Efeso, dice, escribe a el ángel de la iglesia de Efeso, El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de las siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco sus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Verdad? Yo conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. Les está recomendando que lo que están haciendo está bien. Están bien, están actuando bien, pero lo que lo que ustedes están haciendo bien es, pero trabajan, tiene paciencia. Y luego dice, pero no podéis, no puede soportar a los malos y han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y a los han llamado los hay llamado mentirosos. El caso de que Jesús le está diciendo que no toleran, toleran el mal, así que no los puede, tienes que aguantar. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿verdad? Así que Jesús reprende a esa iglesia después de que los aprueba, pero luego los reprende. Veamos el verso 18, Apocalipsis 2, 18, que dice... Escribe al ángel de la iglesia en Tiatara, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semblantes al bronce bruñido, dice esto, 19. Yo conozco tus obras y amor y servicio, tu paciencia, tus obras postreras son más que las primeras, es lo que dice, más que, o mejor que las primeras, son un buen reporte, ¿verdad? Pero ahora en el verso 20. Pero tengo unas cosas contra ti que toleras toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetiza, enseña y que seduzca a mis siervos y fornica a, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que está haciendo esta Jezabel y nadie la reprende en la iglesia de Tiatara. Pablo les está diciendo, ustedes debían de estar avergonzados, adoloridos por ese pecado que ustedes están permitiendo que continúe. Debían de estar llorando por esto. 
¿verdad? Entonces, vamos a regresar al texto de 1 Corintios capítulo 5 y verso 3. Aquí Pablo ahora se descarga cuando dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No palabras, le estoy escribiendo esta carta, pero mi espíritu está con ustedes. Piensen que yo estoy con ustedes en mi espíritu. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presentes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros a mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cinco, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿cuántas veces Pablo hace referencia? Y muchas gentes dicen, cuando tú mencionas algo que están haciendo mal, algo que tú notas que es falso, que hay error o doctrina errada, que se comportan a contra de la escritura, están viviendo en un estilo moral. ¿Cuántas veces has oído que te dicen, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgado? Este es el sermón del monte, Mateo 7.1. Esta es una escritura que estas personas la memorizan. Es el único verso que tienen memorizado, el sermón del monte. Jesús dijo, no juzguéis. Lo que Jesús dio a entender porque lo que está haciendo esas personas, yo me voy a memorizar este texto para hacer lo que yo quiero. No me reprendas, no me juzgues. En primer lugar, Jesús está hablando el espíritu de, sens de sensoridad, de que tú te estás comportando como que tienes más autoridad que Dios, con todo y que ni siquiera tienes una comunión con Dios. Jesús no estaba diciendo que no seas un hombre con discernimiento, hermana con discernimiento, o que no puedes juzgar. Jesús más tarde va a decir en la Biblia diciendo, juzguense ustedes unos a otros con un juzgo correcto. Es un mandamiento. Juzguense ustedes con un ju juicio correcto. En este pasaje, cuando Jesús dijo, no juzgues para que no seas juzgado, Jesús continuó diciendo, si tu hermano está en pecado y tú ves que tiene una paja en el ojo, ¿qué haces? ¿Qué le, ese es otro texto que han echado a perder los incrédulos. Quítate de tu ojo esa paja para que tú puedas ver la viga que está en tu propio ojo. Así que, para que tú puedas reprender a aquel que tú consideras que está en pecado primero, mírate a ti mismo. Quítate de esa viga que tienes en tu ojo para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Así que todavía estás actuando carnalmente. Tú puedes decirle a otra persona, te estás comportando mal. Veo que en tus ojos tienes una paja cuando tú en tu ojo tienes una viga. Esto es una posición maligna que te puedes comportar equivocadamente. Así que, Mateo 7, 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgado. Esto quiere decir, no quiere decir que no tengas discernimiento, un dis que sea un buen discernimiento. El profeta Elías confrontó a Jezabel y la reprendió. El apóstol Pablo también está confrontando a los judaizantes, a los legalistas de Jerusalén. Por esa situación Jesús no está fuera de orden cuando Mateo 23 Jesús dijo mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas imagínate a Jesús reprendiendo a los maestros de aquellos días y que alguien venga y le diga con una voz tonta no juzgues para que no te juzguen a ti imagínate Pablo está diciendo yo Voy a ser el juez. Yo los voy a juzgar. Expulsen a tal de la congregación. Alguien que está viviendo una vida inmoral, una vida no arrepentida, expúlsenlo de la iglesia. 
sin ningún. Así que a esta persona, entréguenselo a Satanás para que la carne sea salva. Vamos a regresar a Romanos 12. En 1 Corintios 2.14. Ya me perdí, 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay veces que el juicio no siempre es, no solamente es legítimo, pero sí es necesario. Es legítimo y es necesario. Pablo escribió a los Galatas diciendo, Galatas 1.8 dice, si alguno Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os uh, anunciare otro evangelio que el que nosotros los hemos anunciado sea maldición, sea anatema. Pablo está diciendo que si uh, estás correcto, puedes corregir. Así también, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que Pablo está dando a entender aquí, esta persona, expúlsenlo, que no se sienta protegido porque algunos hermanos en la iglesia lo aceptan. El Espíritu del mundo que domina a Satanás es ese Espíritu. Jesús llamó a Satanás el Dios al príncipe de este mundo. Pablo está llamando a Satanás el príncipe de este mundo, el príncipe de este su hemisferio. Ahora veremos que hay cierta protección para los creyentes cuando están dentro del compañerismo de Cristo Jesús. La, el aislamiento fuera de la iglesia nunca es recomendable, nunca ha sido recomendable. Siempre los que se aislan son a contra de las enseñanzas evangélicas. Cuando una persona te está diciendo, ya no estoy caminando bajo la protección de la iglesia, bajo la protección, las oraciones y ruegos de los hermanos de la iglesia, y tú te sientes aislado. En este ambiente el pecado ya te atrapó. Tú decides continuar esa vida pecaminosa y practicar esa vida pecaminosa, estás en Peligro. No tienes la protección de la iglesia. Lo que va a suceder es que la carne, destruyamos la carne, esa carne que te controla, esa naturaleza carnal que, a la que te has entregado. Pablo está diciendo, tratemos con esa situación en forma radical, fuerte, para que esta persona pueda ser reinstalada, restaurada, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia local en donde vives, donde está la protección de Dios. A esto le llamamos disciplina de la iglesia. Y tenemos que actuar con esta disciplina de la iglesia. Es duro, es muy duro disciplinar a una persona. Cuando una persona ha decidido actuar fuera, en una forma inmoral, no importa qué le digan y qué le digan, Con todo y que lo aconsejan y lo aconsejan, esa persona está decidida a continuar viviendo en la carne. Esto es algo así como, y esperemos que sea algo que sacude a esta persona. Y yo he visto a estas personas que se les reprende. Muchos continúan oponiéndose, pero he visto muchos que, gracias a Dios, regresan, se disculpan. Y esto es nuestra mente, que reconozcan que están mal y se entreguen al Señor Jesucristo con todo y que no siempre es así. A veces que una gente se endereza en su corazón y dicen, bueno, me voy a otra iglesia y hago lo que yo quiera. Entonces, desafortunadamente, hay iglesias que aceptan a estas gentes con todo y que saben que están viviendo una vida de pecado. Me voy de tu iglesia y me voy a otra iglesia. Así que los de la otra iglesia dicen, bienvenido, así tenemos más diezmos para nosotros. No nos importa cómo vivas, no nos importa si estás o no estás casado, pero si nosotros reconocemos que este tipo de iglesia acepta, hacen esto, 
Entonces, debemos de buscar a los dirigentes de esa iglesia y explicarle. Quiero que reconozcas que esta persona estuvo con nosotros en nuestra iglesia y se ha comportado mal. Eso es lo que tenemos que hacer como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, si algunos van a decir, a mí no me importa qué hagan, simplemente va a estar en nuestra iglesia. Tú tienes que ser sincero y reprenderlo. En aquellos días solamente había una iglesia en Corinto, no había 15 iglesias, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo a esa persona hay otra interpretación que ya les presenté, que es la interpretación que algunos creen que lo que quiso decir aquí Pablo, que lo, esta persona lo entrega al ambiente de Satanás y Dios lo matará. Es lo que hicieron, con, sucedió con Ananías y Zafira cayeron muertos instantáneamente que confrontaron su pecado. Esto es más bien, este no es el reglamento, este no es el reglamento, esto simplemente fue un caso aislado que Dios quería purificar su iglesia y la purificó. Así que, para que el Espíritu sea salvo para el día del Señor Jesucristo, Pablo practicó lo que lo que predicaba. Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 20, Pablo menciona a Himeneo y Alejandro. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Para que aprendan a no blasfemar. En otras palabras, no. Ellos tienen la oportunidad de regresar a la iglesia. La oportunidad está abierta siempre de que esta persona arrepentida puede regresar y re reincorporarse a la iglesia de Cristo. Pablo continúa diciéndoles en el verso 6. No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como lo sois. Quiero explicar esto en lo que sigue. Cuando, como dice aquí, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ese es el verso 8. Pablo está usando esta metáfora para los judíos. Esta metáfora la está usando Pablo con la iglesia de Corinto, porque la fiesta de la Pascua de los judíos, y si ustedes reconocen la fiesta de la Pascua, toma lugar cada primavera acerca del día 14 del mes de Nisan. Esta Pascua en el calendario judío era un día santo que comenzaba como el día 14 del mes de Nisan, pero el día 15 por siete días después del día 14, era una fiesta que seguía, la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta siempre estaba siguiendo de la Pascua, los panes sin levadura. Era una fiesta de siete días donde los judíos se unían en estas fiestas. Había ciertos ritos que los judíos los practicaban hasta este día, todavía lo practican los judíos en todos los grupos. Ellos le llamaban Betikat Comet. Betikat Comet quiere decir de que los habitantes de su casa buscaban por toda la casa la levadura. Esto quiere decir que se aseguraban que en su casa no había ningún polvo ni ninguna parte de levadura escondida en sus casas, sino que si encontraban, así que los niños de aquella casa caminaban por toda la casa gritando, buscando levadura. Y pero en ciertos casos, su mamá intencionalmente escondía un pedazo de pan con levadura y el que lo encontraba se le daba un reconocimiento porque había encontrado levadura en aquella casa. El papá de la casa les decía, busquen la levadura y la vamos a tirar fuera de la casa. Esto se le llamó limpieza primaveral. En donde eso era, era su comida. Entonces, por esta razón, siempre se recuerda de que la Pascua 
Y luego seguiendo la Pascua había siete días de pan sin levadura. Ustedes saben qué es lo que es levadura. Levadura es lo que hace que el pan se infle, que el pan, cuando vas a cocinar la masa y hacer los panes, le uh, bates la masa y a la masa le añades un poquito de sal y un poquito de levadura, no mucho, y los gases o esa masa fermentada con levadura se infla, crece por aquellos gases, y así que este pan, por aquellos gases de la levadura, eh, por eso es que el pan se infla, se crece, así que la pudrición crece en aquella masa, es lo que hace que el pan se crezca, así que la levadura es un poquito de levadura hace que el pan se infle, todo aquel montón de masa crece, se crece a un nivel muy alto. Así que en la Biblia encontramos que la, típicamente la levadura tipifica o quiere dar a entender una vida de pecado. Así que cuando estás buscando la levadura después de la Pascua, o sea, después que aceptaste al Señor Jesucristo, tratas de buscar si hay maldad en tu vida y te deshaces de esa maldad que le llamamos Levadura. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y pusieron la sangre del cordero en los postes y el dintel de la casa, los cristianos habían participado de la Pascua y Dios les ordenó huir, salir de Egipto, aunque todavía no amanecía y ellos ya tenían su masa preparada, batida para hacer el pan al día siguiente. Dios les ordenó que se fueran y se llevaran todo el montón de masa al desierto, y en el desierto participaron de la Pascua, dando a entender, ya quedamos libres por la sangre del Cordero. Estamos libres porque ya ni tenemos la levadura. Así que el estilo de vida quedó en el pasado. Ahora van a participar de una vida nueva. Quizás ustedes no habían entendido. Nuestra idea de una limpieza primavera, de ahí comienza la limpieza primaveral que todos practicamos cada año en nuestras casas, ahí se originó, después de la Pascua de los judíos. Así que, la iglesia somos salvos por Cristo Jesús. Lo reconocemos y aceptamos y testificamos que necesitamos una limpieza primaveral en nuestra vida para continuar en la presencia de Dios, una vida agradable a Dios, que Dios acepta. Así que, participamos de la sinceridad. 1 Corintios 5.8 Así que celebremos la fiesta no con panes de vieja levadura ni con levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En el verso 9, Pablo está diciendo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Así que si es que, está, que estamos leyendo es segunda de Corintios, si hubo una primera de Corintios, esta es segunda. Pablo está diciendo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ni no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, os sería necesario salir de este mundo. Imaginemos si los corintios hubieran pensado, Pablo está diciendo, no se reúnan con los incrédulos. Los corintios podían decir, no puedo tener conversación con una persona que es de Corinto. No podrían vivir en Corinto. No podrían ir a sus tiendas uh, 7-11 de Corinto. No podrían ir a la, a la tienda de Walmart de Corinto. No podían trabajar por los gobiernos de Corinto. Pablo les está diciendo, continuaremos aquí. No quiero decir que salgan del mundo. De otro modo, tendrían que ir a salir a las afueras de la ciudad. ¿Cómo se va a cristianizar los que se quedan en Corinto? Verso 11, Pablo está diciendo, Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatro, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal aún ni comáis. Es el verso 11 de 1 Corintios 5. Entonces, Jesús nunca tuvo la intención de que nosotros como cristianos nos fuéramos a ser aislados, 
a vivir en un monasterio. Jesús sabía que íbamos a continuar rodeados de gentes incrédulas, eh, pero Jesús quiere que tú seas la luz y sal para aquellos que son incrédulos, que no te comportes diferente, que te comportes como cristiano. Jesús nunca deseó ni tuvo la intención de que nosotros fuéramos aislados y nos fuéramos a vivir a un monasterio. Juan, Jesús oró en el Evangelio de Juan, capítulo 17, diciendo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. La iglesia de Corinto no, ten, no tenía problema. ¿Qué fue su problema? Que la iglesia se estaba pareciendo al mundo. Pero la iglesia debe de salir del, no, no parecerse al mundo. El pecado en el mundo, espero que tú para este punto reconozcas de que eso no debe de ser nueva noticia para ti. No puedo creer que un, este se llama cristiano y, y mira los pecados que comete. Muy bien, ¿qué hacemos enseguida? Es lo que hace la carne. El pecado es un problema del corazón. El pecado en la iglesia es algo que tenemos que llamarle la atención, corregir, no tolerar el pecado en la iglesia. Tenemos que reprenderlo. Pablo escribe y dice que tengamos una buena orientación. El mundo practica el pecado. Siempre lo han hecho. La idea de la sexualidad viene desde el principio de la humanidad. Siempre ha, se ha practicado por miles de años. Cartó, 14 de los empera, 15 emperadores cristianos eran pecadores. La mayoría de ellos tenían niños y niñas ba, de bajo de edad, niños, y practicaban sexualmente con ellos. Tú dirás, estamos progresando. No, el mundo pagano continúa creciendo, creciendo. Entonces, pero el verso 11 es un verso bien importante porque dice, más bien os escribí que si os juntáis con, y tenéis, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuera fornicario, o ávaro, idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal persona ni aún comáis. Ni siquiera comas con esa persona. Si alguien está viviendo este estilo de vida públicamente y no dice que está mal y que va a llegar a un arrepentimiento, si esa persona al contrario se burla de ti y dice, esta es mi libertad, soy libre, no me reprendas, Dios me da esta libertad, es mentira. Esa libertad la han obtenido de Satanás. Pero... ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo está diciendo que no coma. Quizás lo que Pablo está diciendo se refiere a la cena del Señor. Que no practiquen la cena del Señor. No está diciendo que no comas con ellos en la calle. Se refiere a la cena del Señor. La idea de que tenemos que participar de la cena del Señor. Si ves que hay estas personas que practican este tipo de pecado, repréndelos con toda libertad. En el verso 12, Pablo continúa. ¿Por qué? razón tendría yo para juzgar a los que están fuera no juzgáis vosotros a los que estáis dentro no para... Pablo está diciendo si no juzgas a los que están dentro ¿cómo vas a juzgar a los que están afuera? de veras Pablo está diciendo tú te quieres justificar de que los que están en tu en tu uh, ciudad o en tu vecindad, no los reprendes. Dices, yo no voy a perder mi tiempo tratando de decirle a este que debe de cambiar de vida y decirles que está viviendo mal. El mundo son gente que no son salvas y que no esperes que se comporten como tú. Y eso no debe ser tu preocupación. Si ellos dicen que sienten esa libertad, bueno... Tú compórtate como cristiano. Como cristiano, tú no tienes mucho que decirles, pero para su gente, las gentes que claman y dicen ser cristianos, esos son los que tienes que llamar la atención. Pablo está diciendo, 
Yo no estoy juzgando a los que están fuera. Yo estoy juzgando a los que se consideran parte de la iglesia de Cristo. Jesús utilizó una parábola que se llamó la parábola del trigo y la cizaña. Los uh, obreros de aquel dueño del el sembradío fueron y le pidieron permiso a su patrón para sacar la cizaña. Jesús les dijo, dejen que la cizaña y el trigo crezcan, crezcan uno con el otro. Jesús no dijo, inmediatamente sepárenlos. Al contrario, Jesús dijo a sus discípulos, dejen, déjenlos en paz. Déjenlos que continúen. Dejen que Dios se encargue de juzgarlos. Que Dios envíe sus ángeles en el día del juicio. No vayan y reprendan a los incrédulos. No los juzgues. El Señor los va a juzgar a su debido tiempo. No esperes que esta gente mundana actúen como cristianos, ¿verdad? Pero, si alguien te dice que es cristiano y clama a Dios, entonces ese sí le puedes llamar la atención. He oído muchos dichos que la gente dice, y yo creo, yo creo que la iglesia no es museo para los santos, la iglesia es un hospital para los pecadores. Se los he dicho muchas veces. A la misma vez, Pablo está diciendo, Dios te ama así como eres. Y Dios te va a aceptar así como eres. Pero si tú eres un pecador sucio, que te comportas mal, Dios desea tu relación. Dios te va a limpiar a su debido tiempo. Con todo que Dios te ama así como estás todo pecaminoso, Dios y yo te aceptamos así como eres. Esto se llama santificación. Y toda persona que clama el nombre de Cristo, esa santificación la vamos a encontrar en diferentes escrituras. Jesús dijo, a todo árbol se le conoce por su fruto. Si una persona se dice que yo soy cristiano, pero nunca presenta fruto de ningún tipo, entonces, yo espero que alguien con discernimiento le llame la atención en amor y decirle, quizás tú no eres un árbol de fruto, pero como cristiano tienes que producir frutos cristianos. En verso 13, para concluir el capítulo de hoy, dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. A los que están fuera, Dios juzgará. Quizás pues a ese perverso, de entre vosotros. Ese es 1 Corintios 5, 13. Entonces, Pablo específicamente está tratando con el caso de inmoralidad, incesto. Pablo está diciéndole al creyente, tienes que separarte de esa mujer, porque eso es incesto y esto ofende a Dios. Así que si alguien que tú reprende dice que no lo juzgues, Pablo está diciendo, yo no te juzgo, pero Dios viene, Cristo viene, Cristo viene. Y cuando Cristo venga, no te va a tratar con ese amor que yo te estoy tratando. Quiero que entiendas, el propósito de separar a este que está viviendo una vida en incesto, que se condena justo. La idea es, y esperamos que esa persona llegue a un punto de arrepentimiento y tenga un, una etapa de restauración. Y lo vamos a ver cuando veas cómo se comporta a la persona que tú le testificas. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 2 y verso 3. Dice, 